0: Всем доброго дня. Вы знаете, в последнее время тема некой Блиновской прямо сотрясает воздух. Честно говоря, никогда не слышала эту женщину. И нет у меня совершенно никаких намерений вот теперь снимать про каждого, что-то говорить, свое мнение. И это не люблю. В редких случаях, если я именно кому-то посвящу свой ролик но поскольку мне начали говорить, что вы знаете вот такая некая Блиновская была ее там арестовали мне стало интересно я узнала про эту Блиновскую последние три дня просто начала смотреть некоторые, ну что там интересного говорит этот человек за что арестовали, что там не то первое, что бросилось мне на глаза это абсолютно отталкивающая внешность человека. Абсолютно отталкивающая. Это удлиненное такое, знаете, подбородок, нос. Вот это вот... Вот это вот острые черты хищные. Ощущение это как лисья морда. Это первое. Второе это абсолютное... отсутствие вкуса, потому что укладка волосы на такой удлиненный, как дыня, череп, вот так вот прям пучок волос, и для такого лица, для такой головы подходит больше такая свободная прическа, она более-менее как бы закрывает, маскирует вот эти недостатки, черепа И вот такая длинная, длинная, то есть дынеподобная голова, череп. И вот прям вот впритык связанный в пучок волосы. Они очень отталкивают. Это говорит о том, что человек, ну, слово «колхозник», когда я говорю, почему-то воспринимает в плохом смысле. Колхозная внешность, колхозный вид. И бездонный рот. Вы знаете... Есть такой феномен, у человека со временем рот становится бездомный. Я вам сейчас объясню, как это, что это означает. Вот смотришь, разговаривает человек, губы там вроде открываются, а там не видно ни зубов, ничего. Как будто пещера, рот бездомный, как у лягушки, шляпает вот так вот. Такой бездомный рот образуется у людей, как правило, с аферистическим уклоном, то есть люди, которые болтают, но почвы над этим, то есть полтологии нет. Вот заметьте, люди, у которых вот такой бездонный рот, то есть вот ничего не видно, расположены губы таким образом, и со временем это усиливается. Когда зубы на дальний план уходят, и вперед наступает какой-то вот непонятный мордашка, морда, ну одним словом отталкивающая личность, если честно, я вот посмотрел на нее, думаю, и ладно внешность неприятная, честно скажу, я бы не назвала ее ни притягательной, не какой-то там даже если она накрашенная, даже если она там вся расфуфыренная, она отталкивающая. А от внешности очень многое зависит, человек может быть не обязательно красавцем, но внешность импозантная, знаете, она притягивает, симпатичное, приятно смотреть. Здесь нету этой внешности. Хорошо, я решила посмотреть, что она там говорит. Я услышала очень. Знаете, я не удивляюсь, что столько огромное количество масса народу шла туда и обманывалась, потому что мне такие люди пишут. Вот фотографию делала, фотографии с какими-то рожками вышла, А назад повернуться смотреть, что сзади столб стоит, и поэтому тень бросает, то есть тень на тень ложится, не судьба, вот со мной ничего такого не случится, еще что-то, вот на меня там делают каждый день порчи, что народ обожает быть особенным, на которого делают порчи, проклять, еще что-нибудь Поэтому огромное количество людей недалекие и совершенно неудивительно, что у нас в стране такие процветают. Самое омерзительное, что это бросает, бросает тень на обычных людей, которые действительно ведут свои курсы. Ну по-разному: кто-то психологические курсы, кто-то народные поверья людям рассказывает, кто-то автор книг, скажем так, показывает свои книги и рассказывает как там приобрела эти знания и прочее. И вот подобные существа, они под одну гребенку. А нас в стране так любят, знаете, или всех любят, или всех ненавидят сразу. То есть золотой середины не видно. Мы знаем в интернете, в ютубе очень замечательных психологов, которые ведут свои курсы, свои ну, у них есть там книги свои, да, курсы платные какие-то. Но это их право, это их знания, они имеют право на этом зарабатывать. Но то, что я услышала у этой мадам Блиновской, конечно, меня подвергла в такой шок. Во-первых, она учит, как сохранить мир в семье. Вот говорит, идете на рынок какой нибудь кавказца, выбирайте, начинаете лить на него дерьмо, говорите там, оскорбляете последними словами, и вам легче становится, и приходите веселые, радостные. То есть в понимании Блиновской, Кавказ – это не люди, на которых можно пойти сорваться. Так делают абсолютно несчастные существа, очень жалкие, очень слабые люди, которые срывают свою злость либо на ни в чем не повинных людях, либо на таксистах, либо на животных, понимаете? То есть Блиновская учит быть подонками, идти сорваться на людей, оскорбить, и потом у тебя настроение хорошее. А если этот кавказец вынет нож и воткнет тебе в сердце, как ты на это посмотришь? Ведь люди разные, у всех разное терпение. В какой-то момент кто-то, например, не выдержит такого хамства, нахальства, может убить. Вполне. Мы учим людей быть с кем? Мерзавцами. Правда, отмороженными. Вот подходит к тебе человек, ты ни в чем не виновата. Там продавщицей работаешь, оскорбляет тебя, унижает, доводит до слез и радостно идет домой. Пленовская так научила. Уже вот услышав такое, нужно было просто отвернуться и уйти от этих курсов. Следующий момент. Значит, насколько я поняла, она говорит, что нужно в какое-то время кинуть деньги ей на карту. И тогда сбудутся все желания. Я, честно говоря, вообще не поняла технику. или Я не поняла, как можно было в это верить и чем это мотивируется. Почему считается, что если кому-то отправить деньги на карточку просто в какое-то время, просто так, то у тебя в жизни все будет хорошо и прекрасно. А кто есть Блиновская? Иисус Христос, я не знаю, Спаситель мира, Вот чем это мотивируется? Ничем. Вы знаете, вот вот попробуйте, у вас получится. И, значит, люди в определенное время начинают отправлять ей деньги. Просто деньги для того, чтобы у них сбылись все желания. Я еще раз говорю, у нас процветали такие блиновские, и будут процветать вечно. Потому что люди анализировать не умеют. Если человека благодарят за что-то, то это должно, ну то есть за что-то, для чего-то. Вот, предположим, вот психолог, она бесплатно свои вот эти лекции выставляет, беседы. И вот женщина не знала, как справиться с ситуацией. Села, посмотрела, скажем так, этот видеоролик, да, пошла, сделала по совету этого психолога. И у нее все разрешилось. И она хочет отблагодарить. Ну, в принципе, уважающие себя психологи, блогеры и так далее, ну, не выставляют никакие донаты, никакие... Ну, если если канал не направлен, например, на спасение животных и прочее, это я понимаю, да. В этом случае не будешь каждый раз писать, можно увидеть и просто помочь. Но если человек востребованы, если к этому человеку приходят на прием, на консультацию, если у этого человека свои авторские книги и прочее, но этим людям нет никакого смысла выставлять свои карточки. Но вот, предположим, каким-то образом человек решил свою проблему, свой вопрос с помощью вот этого психолога его лекции, и хочет отблагодарить, вот нашел, каким образом отправить на карту деньги, благодарность за то, что тот человек ему помог найти какое-то решение. Это я могу понять. Но когда людям просто говорят, вот от сих до сих, со, со стальки до скольки, отправляйте мне на карту деньги, и у вас в жизни все начинает налаживаться, и, и люди, не задавая себе вопрос, идут, это делают, это глупые люди. И на глупых людях будут наживаться, и приходить подобные блиновские всегда, и... Мы видим прекрасно этот пример, когда через экран лечат людей, еще что-то там через экран все порчи снимают сразу, и вот на карту деньги отправлять, и я с вас со всех порчи сняла. И люди благодарят, что спасибо, вот я отправила, вы мне очень помогли, я мне была лень делать, вы за меня сделали. Если, ну, то есть пока есть люди, которые не анализируют ситуацию, не думают, за что я должна платить и что мне это даст, и для чего мне нужно отдать что-либо. У нас вот таких блиновских будет море, они будут процветать. И первым делом они норовят, конечно, фотографии со звездами, какие-то вечеринки. У нас народ считает, что если там с Киркоровым кто-то сфотографировался, значит, он святой человек, ему можно верить. Дальше. Такие блиновские, они социопаты. У них нет угрызения совести, никогда не будет они все повернут в свою пользу. Как кто-то сказал, тоже не мои слова, что вот она сейчас вышла и скажет, что это специально она сделала, чтобы опробовать какой-то новый метод освобождения из тюрьмы. И теперь вот кто хочет освободиться из тюрьмы, отправьте мне на карту и, значит, через некоторое время освободитесь, как я. Понимаете? Все что угодно. Но, как правило, таким не дают особых таких наказаний, Единственное, забирают, конфискуют деньги сразу в казну, ну и, собственно, и все. У таких людей нет меры, у них кружится голова, у них нет тормоза, они не могут остановиться, это как наркоторговля. Если они просто поняли, что ничего не делая, можно заработать деньги на доверчивых людях, они это будут делать и... Таких только пуля останавливает, как правило, таких остановить невозможно. Они снова выйдут, снова какой-то проект создадут, потом снова э, сядут, снова выйдут. Это будет, значит, продолжаться до бесконечности. Э, Далее, что еще такое интересное? Значит, она говорит, что да, те, которые хотят, чтобы. Их дети вернулись живыми из войны. Чтобы война остановилась, нужно востолько столько то определенное время отправить ей на карту какую-то сумму, и тогда все остановится. Вы понимаете, вспомните Гробового, который обещал воскресить детей, погибших в Беслане. И за это ему деньги отправляли. То есть это люди, у которых нет совести, никогда не было и не будет. Они считают это нормой, они могут выйти, потом интервью дать, как вот это все их оклеветали, как это все зависть вокруг и прочее. Угрызений совести у этих людей нет. Они, еще раз повторяюсь, они особый вид психопатов. Это более опасный вид социопатов, еще и психопатов, которые считают... Помните, я вам говорила, что... Вот многодетные, вот многодетные, многодетные, то есть приводил вам пример жены Пашиняна, нарожавшей детей, которая ездила туда, и по ее приказу хоронили огромное количество погибших, чтобы никто не узнал, сколько погибло и прочее. И почему они рожают много детей? Как правило, это очень любящая семья внешне, очень хорошая мамочка, много детей, это прикрытие, Понимаете? Они рожают детей, они создают о себе очень хорошее впечатление и мнение только для того, чтобы в такие моменты, когда они попадут в такую ситуацию, этим всем манипулировать. Вот как Чикатило создавала о себе самое лучшее мнение, когда никто не верил. Он сам взялся как дружинник искать жертв, маньяка, своих жертв, самого себя искал. Просто... Безотказный человек, замечательный педагог. Никто не верил, что это возможно, что он мог таким ублюдком оказаться. И о многих можно так говорить. Они создают о себе наилучшие впечатления. Они могут с детдома взять детей. Они могут родить без конца детей, чтобы побольше детей. Хорошая мама, хорошая семья, просто примерная жена и прочее. Знаете, я вот по опыту поняла, что вот в мировой истории, как правило, самые добрые, самые достойные люди, люди очень принципиальные, люди, которые законодатели мод, там, писатели, организаторы каких-то миссионерских групп для помощи детей там, в военных зонах и прочее, это, как правило, одинокие были женщины. Или женщины, у которых не очень семейная жизнь сложилась и прочее. Им не за что, незачем было создавать вокруг себя эту ауру святой мамочки, святой э, женщины, любящей супруги и идеальной семьи. Им незачем было это делать. Они просто знали, кто они есть, и их дело говорило за себя. А вот теперь, смотрите, каждый из этих товарищей, которых поймали, которые ну, в итоге там как-то... Убежали, неважно, как там у них случилось. Они все многодетные, любящие отцы и матери. Ходорковский, который чуть не продал Сибирь, когда говорили: вот Путин там мстил за личные обиды. На самом деле Ходорковский пытался продать Сибирь. И уже эти документы были готовы, да? продать, как бы сдать в аренду некоторое время, якобы помочь нашей стране. Когда это все не получилось, губернатор, который выступал против ими же, тоже многодетный человек, замечательный папочка, любящий отец. Но как только это все закончилось, как бы разрушилось, уже вышли очень многие нелицеприятные тайны семейной жизни того же Абрамовича и прочих. Они все создают вокруг себя вот эту ауру святости. Хорошей семьи, хорошего отца, хорошей матери. Прикрытие это все, Потому что человек, который любит своих детей, любит свою семью, он никогда не позволит себе отбирать людей и тем более ну, до такой степени поверить в себя, выйти и говорить, что если вы мне отправите деньги, война остановится. Понимаете, когда... В такое время нужно последнее отдавать, отправлять, помогать, чем возможно, утешать людей, у которых были потери, у которых погибли близкие, родные. А здесь на этом зарабатывает человек. Если человека можно таких назвать. Единственное, я говорю, что неприятно и омерзительно всегда, когда вот... Сравнивают потом под одну гребенку вот таких вот Блиновских и прочих людей. Ну, предположим, у нас Кирьянова, да, психолог замечательный. У нее тоже есть свои курсы. Она тоже как бы по семейной психологии, личной психологии. Она человек очень образованный. Там какое-то личное мнение я не буду высказывать, я не знаю ее лично. Но вот, вот такой психолог. Там много других психологов, Нормальных, замечательных. Степанова, по-моему, да, Вероника Степанова ее называют. В Мексике она живет, насколько я поняла. Ну, не скажу, что совсем согласна. Есть вещи, которые, ну, для меня не очень у всех людей, у всех хороших психологов не очень некоторые вещи нравятся. Но это совершенно отдельная история, это личное мнение. Но в основном это нормальные люди, которые... Имеют право зарабатывать на своем знании, на своих курсах, на своих книгах. Согласны? Друзья мои, ну что вам сказать? Когда ко мне приходят, пишут люди, что вот им сказали, что какая-то ведьма, э, какой-то с помощью кошки или, или обернувшись кошкой, вошла в их дом. И они идут и отдают 800 тысяч за то, чтобы эту ведьму якобы изгнали. Когда человек говорит, не хочу работать, мне сказали, что у меня какая-то порча страшная, и она готова пойти деньги отдать кому угодно, чтобы эту порчу сняли и прочее. Но такую массу людей обмануть ничего не стоит. И почему это происходит? Они играют на вашей жадности и лени вашей человеческой, понимаете? безалаберности, то есть вам обещают, что если вы отправите на карту такую-то сумму, ну, любую сумму, сколько не жалко, вот сколько отправите, сто раз больше у вас получится, вы разбогатеете, ваши мечты сбудутся, и если вы идете их отправлять, вы сами приумножаете таких на свою голову, потом такие кидают тень на нормальных людей, потому что начинают всех подозревать, всех ненавидеть, не понимая, что так нельзя, потому что люди совершенно разные и по-разному себя ведут, и по-разному. Каждый человек имеет право зарабатывать на своем труде, на своих знаниях. У нас народ либо хочет все на халяву, либо готов просто заплатить непонятно за что. Вот это вот не... Я говорю, золотой середины нет. Либо все должны просто так им дарить, и чем больше дарят, тем больше они наглеют, и тем больше требуют, как будто, вот знаешь, это уже обязанность входит. Либо вот готовы пойти просто деньги отдать. Я понимаю, что бывает отчаянная ситуации у человека, и он может просто подумать, а вдруг повезет, а вось повезет, и вдруг... И вообще будьте подальше от людей, которые устраивают шоу, людей, которых очень часто начинают на телевидении снимать. Это не потому, что они настоящие хорошие, а потому, что они платят деньги за то, чтобы часто крутиться просто на экранах, понимаете? Пусть у вас вызовут определенные подозрения, когда человек говорит просто нелепые вещи и при этом уверен в том, что у него ну, безупречный курс по выживанию какие-то, ну просто, я даже не знаю, идти там поругаться с кавказцем станет легче, жизнь семейная наладится, таксисту там сказать последние грязные слова, деньги просто отправить на какую-то карту и... Быть уверенным, что скоро у тебя миллионы появятся из ниоткуда. Вот процветают эти всякие мемы, властелины, эти все пирамиды. Почему? Потому что все время на халяву. Я помню, когда в моем детстве женщина приходила, э, тоже агитировала за какую-то... Э, вот, ну, такую пирамиду, как там называлась сейчас, не помню. Вот, нужно вкладывать столько-то через некоторое время. У меня бабушка сказала... А почему кто-то тебе должен за 10 рублей отдать 100 рублей? Ты подумай над этим. Нет, вы не понимаете. Дело в том, что, говорит, это ты не понимаешь. Или ты хочешь, чтобы мы не понимали. Просто так, деньги. Почему должен тебе кто-то отдавать? Вот вы вкладываетесь. Говорит, ну, вкладываемся. Вот я вложу 10 рублей. Еще пять человек 10, по 10 рублей. Будет 60 тысяч. Но каждому из нас, ты говоришь, 100 рублей вернут. Откуда вернут? Там же 60 всего набралось. Вы понимаете, пока вам возвращают, другие еще вкладывают. Потом говорит, а какой имеет, как бы, какую имеет выгоду человек, который ты создал? Что с этого имеет и получает? Просто деньги собирает и раздает? Ну да, понимаете, есть такая система. Говорит, все, давай, иди отсюда. Она ее выгнала. То есть анализируйте просто. Вот человек вам говорит, идите сорвите всю свою злобу на людях на рынке. Вам станет легче, жизнь изменится. Вы задайте себе вопрос, а я сорву свою злобу. А вдруг тот человек, на которого я сорву свою злобу, окажется круче меня, просто чем-нибудь ударит меня по голове и убьет. Да и вообще отрицательные эмоции людей, проклятие людей, злость направленные, На твою сторону из-за того, что ты обидел. Ты причиняешь боль, надеясь на то, что твоя жизнь станет лучше этим. Но мы же не просто так говорим, да, на чужом горе счастье не построишь, на чужих слезах там счастье не построишь, отольются тебе там чьи-то слезы. Это не просто так сказано. Идти довести человека до слез, унизить человека, который свою семью кормит, стоит на морозе, продает, и при этом надеется, что теперь-то у тебя будет счастье. Вы задуматься должны над этим. Человек разговаривает, как просто уличная шпана. Понимаете, а ну, откуда у вас такие знания? Так знаний там тоже нету никаких, ни о чем разговор. Мужчину надо любить, мужчина же, он там, бедный, вот, работает, ему тоже нежность нужна. Да это может сказать любой человек, любой необразованный человек на улице. Спросишь, что нужно человеку? Любовь, забота. Понимаете, абсолютно такие... Э- Элементарные вещи в обиходе, то есть нет там таких тайных знаний, которые реально помогают. Я напоследок вам скажу, запомните еще раз мои слова. Все, что в этом мире имеет ценность, все, что меняет жизнь, меняет сознание человека, все это дарится бесплатно. Запомните, вспомните Платона, Аристотеля, сейчас их труды продают, но они-то свои труды не продавали. Они же учили своих учеников, да вообще людей, бесплатно совершенно. Они отдавали свои знания бесплатно. Имеет человек право зарабатывать на своих знаниях, имеет. Но он сначала должен показать, что у него эти знания есть вообще. Что то, что он продает, это будет не код в мешке, понимаете, как сейчас некоторые книги открываешь. И просто в ужас приходишь от того, что просто интернетная информация. Даже мифы, легенды народов хочется детям купить. Вот в библиотеку эти книги открываешь, а там просто интернетная информация. А тебе хотелось народной мудрости, чего-то такого интересного для детей, необычного, чего они нигде не прочитают. Нету. Есть, но очень редко, очень мало встречается. Невозможно получить просто деньги, отправляя кому-то на карту. Я понимаю, если отправляете, там, благодарите за что-то. Просто вы благодарите. Вы уже получили эту помощь, и вы благодарите. Я понимаю, если вы отправляете в помощь животным. И то тысячи раз подумайте, потому что не все эти всякие эти зоозащитные организации и прочие приюты реально действующие. Многие из них точно такие же «блиновские». Некоторые калечат животных и выставляют их для того, чтобы получить деньги. Понимаете? И такое есть. Узнайте. Есть еврейская поговорка «Пусть милостыня попотеет у тебя в ладони». То есть думай долго, пока отдашь. Кому отдашь? У тебя нет лишних денег. Следующее. Можно помочь ребенку на операцию. И то миллион раз узнайте, кто это. У меня... Вот я говорю, народ легко обмануть таким блиновским. Вчера... Захожу под роликами, пишут, как всегда, у меня там вот инвалиды все, я попала в аварию, помогите мне на компьютер. Уже внизу сказали, мы отправили тебе некоторую сумму, но ты тоже должен постараться. Уже отправили, понимаете, я удалила это, сразу же удалила из форума, заблокировала. Вы уже отправили, не задумываясь над тем, будет ли нормальный человек в форумах писать об этом. Ну да, слизливый. Может, сидит такой здоровый мужик, понимаешь, у себя в, в Ройс-Ройсе и через компьютер кидает везде по всем форумам. Вот это плаксивое, прошу, помогите. Вот вы отправили. Сказал, отлично. Сегодня у меня на ресторан хватит, столько мне поотправились со всех форумов. Ну, где у вас мозги? Где они? Те, которым действительно трудно, они стесняются просить. Понимаете, вспомните, сколько людей так умирало с голоду, стесняясь просить хлеб. А те, у которых этого хлеба было навалом, они меняли на вещи, на все. Блокадные города, вспомните. Почему об этих блокадных временах рассказывают только обычные жители города? Почему ни разу не рассказал ни один работник там какого-то горхоза, еще чего-нибудь. Не задумывались. Потому что они жрали, пили. На всех хватило бы, на всех. Просто тогда все бы ели по чуть-чуть. А их это не устраивало. Они ели хорошо. Потом меняли хлеб. Когда говорят, меняли хлеб на золото, значит, хлеб был. Если бы их не было, как они могли менять? Если вот привозят, и на каждого человека рассчитано. Никто бы не смог менять. Если меняли, значит, хлеб был понимаете о чем речь что всегда во все времена подобные блиновские были она уйдет другая придет она еще продолжит вы еще услышите ее она в наглой мор- мордой выйдет и все эти поклонники опять будут деньги отправлять люди не умнеют, это бесполезно это просто предлог сокрытия налогов на самом деле просто таких останавливает потому что ну, слишком большие суммы крутятся ну и государству это во первых невыгодно Такие суммы мимо кассы проходят. Да и есть конкуренты, которые устраняют такую Блиновскую, чтобы провести свою Блиновскую. Понимаете? Даже неизвестно, это ее ли фамилия Блиновская. Отталкивающий человек. И и, и как фамилия, и и как лицо, и как те те ее учения, которые она... Ну, просто поразительно. Отправьте мне деньги, и будет вам счастье. У вас будут цыгане на улицах, так говорят. Дай позолоти рученьку, будет тебе счастье. Может, поэтому их и называют инфо И не нужно озлобляться вот против всех людей, которые ведут свои каналы, которые ведут свои какие-то э, жизненные курсы. Некоторые показывают вообще сельскохозяйственные там, советы, отдают, как делать, что. И книги на этой почве там издают. И, да и вообще... Ну, Хотя бы с пользой. Вот я вам говорила, там дед один рассказывает, по-моему, романтики из Заполярия. Он и написал книги некоторые. Пенсионер рассказывает истории своей жизни, там, охоты и так далее. Вот я ему несколько раз отправляла на карту, еще отправлю. Я лучше этому человеку отправлю и помогу. Это надбавка к пенсии, это для него очень нормальные деньги. Чем кому-нибудь просто отправлять, Если вы хотите, чтобы ваши мечты сбывались, помогите тем, кто действительно нуждается. И тогда, да, реально из ниоткуда придет и вам помощь в трудную минуту. Это я согласна. А помогите мне на вторую виллу, скиньтесь мне на вторую яхту, и у вас все будет хорошо. Друзья мои, вы сами это делаете. Вы сами позволяете таким блиновским вас обдирать. Потом из-за этих блиновских ненавидите и нормальных людей, в том числе всех под одну гребенку гребете. То есть они играют на вашей жадности. Я ничего не буду делать, просто деньги куда-то отправлю, и у меня сразу же все будет хорошо. Должны понимать, что это невозможно. Что вы не вылечитесь, если кому-то просто деньги отправите. И время ваше будет пройдено. Я же вам сто раз говорила, что люди, которые берутся лечить вас, не имея медицинских документов, лицензий, вообще не не имея опыта в медицине, это абсолютные аферисты. Это преступники. Потому что пока вы будете надеяться на то, что этот человек вас вылечит каким-то образом, у вас время будет упущено и вы уже не сможете выйти из этого состояния. Почему я всегда ругаю людей, которые приходят, вот, вот можно там на лечение, я говорю, я не врач, идите к к врачу, идите к доктору. Нет, им лень идти. Они хотят чудо. Вот они таким блиновским готовы отправить деньги. Она же обещает, деньги отправите, вылечитесь. Деньги отправите, там, родите детей. Деньги отправите, война закончится. То есть ничего не делая, Надеяться на чудо. У нас менталитет народа такой, понимаете, вообще вот постсоветского пространства, не только в России, они верят, что придет какой-то царь Батюшка всех спасет, все за них сделает, что какой-то спаситель явится, всем деньги раздаст, все будет. Чтобы что-то в вашей жизни изменилось, вы сами лично должны что-то делать, не ни Блиновская, никто либо. Стучите и отворится вам. Смотрите, смотрите эти психологические формы, поменяйте свое мировоззрение, каким образом менять, ну, как угодно, идти учиться чему-то новому, что-то новое попробовать, двигаться, движение жизни, и тогда в вашей жизни все изменится. Да, с помощью людей, которые учат... То есть объясняют, говорят, как лучше сделать. С помощью умных людей, почему бы нет? Пользуйтесь знаниями других людей, которые эти знания отдают вам, раздают, тем более бесплатно. Там есть YouTube каналы, есть в Гугле, можно прочитать все, что угодно. Книги в конце концов взять. Умные книги, умных людей, умных психологов, кого угодно. Но эти знания даются для того, чтобы вы с их помощью сами поменяли свою жизнь. Понимаете? Вот и все. Никто за вас ничего делать не будет. Это все равно, как у меня голова болит, пусть сосед выпьет там таблетку, и у меня боль пройдет. Вместо меня иди выпей. тут и выпей. Все на этом, но умные люди так бы не попались. Но я не знаю даже людям недалеким объяснять, есть ли смысл. Просто мне так начали писать, вот вот про таких, как Блиновский, что можете сказать, я думаю, кто это Блиновская? Я реально серьезно, я даже не знаю, никогда не видел. Три дня я всего лишь смотрела эту Блиновскую. Таких Блиновских море. Всем удачи.